0: 。风向第一百二十八集
1: ，在守南山巨大而隐秘的地下溶洞内，向南风一行三人在石头谷的带领下，向溶洞的最下层，可能藏着双生门的溶洞深处进发。期间，他们一边走一边聊起了花苗的巫蛊与历史上那些关于巫蛊的传说。
0: 做盒子刚才说的手术取石，还真的不是没有可能。在历史上，传说真有人打算这样救助中了石头骨人的性命
1: 。啊，谁啊
0: ？华佗
1: 。华佗，三国时期发明麻沸散的那个，后来因为给曹操治头疼提出要开刀，所以被曹操杀了的那位名医吗
0: ？对，相传神医华佗曾经收治过一个被人中了石头骨的病人。华佗非常厉害，他先用精湛的医术先行化解了病人身上石头骨的骨毒，可是常规的医术根本不可能取出石头骨，于是就想到了用外科手术的方式把石头骨从病人体内取出来
1: 。啊、哦，对对对，华佗是最早的外科医生，是会做手术的
0: 。对呀、啊，他给病人检查了一番，发现石头骨是一块鹅蛋般大小的硬石头，并且就在病人的腹部。于是华佗做好了准备，便切开了病人的腹部。可切开之后，却发现那块鹅蛋大小的硬石头没有了。再一找，他已经从腹腔游走到了病人的胸腔里了。华佗想再去施救，可还没有来得及下手，这石头就阻断了病人的心脉，直接把病人给害死了
1: 。好可怕呀
0: ！可怕倒是可怕，不过我有个问题。湘西谷主，你不是说盘户叛国之后，花苗的巫蛊术就只有你们滇藏花苗一支还传承至今吗？华佗是三国时的人物，而且还是个生活在汉地中原的汉人，可是华佗却治疗过中了石头蛊的病人，这是为什么呢
1: ？难道……向南风一下想到了整个事件当中贯穿于三条线索中的巫蛊术，自己身上的灭片蛊。死于重害谷的藤原龙之介和尼可拉斯，还有疑似死于重害谷的教尼和教塞。湘西谷主言之凿凿地说，盘户叛国后，滇藏花苗的历代谷婆是巫蛊术唯一的继承者。可是，至少在近百年之内，种谷的人却一直存在，因蛊而死的事件却并没有停止。那么，在这个隐遁于世外的滇藏花苗之外，是不是还存在着一个神秘的古婆传承呢
0: ？湘西谷主，后汉三国华佗收治的石特谷病人，西汉中期汉武帝宫廷里的巫蛊之祸，蛊，是不是从来也没有真的消亡过？不，不，南方，那不是蛊，那些都不是巫蛊术。而是披着巫蛊传说、打着巫术旗号的毒药。什么？湘西谷主，你是说汉武帝宫廷中的巫蛊之祸也好，华佗治疗石头蛊病人也罢，这些都不是巫蛊。对，这些都不是真正的巫蛊术，或者说，这些都不是三苗的巫蛊，而是汉人眼中的巫蛊，或者是一些巫师。接着，早已消失却依旧闻名于世的苗国巫蛊骗人的把戏
1: 。哦，怎么讲啊，师兄
0: ？汉人眼中的巫蛊是一种长期存在，而且文化来源非常庞杂的古代信仰和民俗。从时间上，它起源于原始文化时期。因为无论是哪一种巫蛊术，也包括我们花苗的巫蛊术，本质上都是巫术。在历史的各个时期。都有各种各样的巫蛊进入汉地，比如诅咒，比如设偶人，也就是压圣，当然也包括巫毒。这些巫蛊术有些是针对个人，有些干脆可以针对整个国家。显然，这跟我们苗国的巫蛊完全不同。这些巫蛊术，要么是一种纯粹的巫术，比如压圣
1: 。压圣？什么是压圣啊，师兄
0: ？压圣。压就是压力的压，胜呢就是胜利的胜，压胜就是汉族特别常见的一种巫术，它的历史很悠久，而且一直延续到了今天。举个简单的例子，你就知道了。你在中国看到很多旅游景区之类的地方，会不会经常看到有人卖桃木做的东西
1: ？桃木？嗯、呃、啊，桃木，我知道有桃木剑。说是辟邪
0: 的。对对对，我还见过桃木做的小人儿。对，其实这些东西在古代都是被用作压胜的压胜物。另外还有花钱，花钱知道吗？就是铜钱，看着像货币，但又不是国家发行的货币。国家发行的货币上面都写了年号，比如乾隆通宝、道光通宝等等。不过还有一种花钱，表面也铸文字。但文字都是很吉利的文字，什么千秋万岁、天下太平、出入大吉、一室一家一类的。当然，这是正面，背面就是星斗啊、双鱼、龟蛇、龙凤等等这些吉祥的图案。这些花钱其实都起源于压胜，是压胜用的钱
1: 。哎，可如果这么说的话，唐木剑、唐木人都是辟邪的。花钱上刻的都是吉利话，这明明应该是祈福的啊，怎么能说压胜是巫蛊是巫术呢
0: ？哎，问得好，这就是神秘主义的巫术走进民间文化之后发生的巨大变化的原因。王安石有一首诗叫《元日》，知道吧？爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏，千门万户曈曈日。总把新桃换旧符，就这新桃换旧符，今天我们一听就知道，那是春节换春联把去年的春联换下来，换上今年的新春联但其实你想想，除夕为什么要放炮？换春联为什么叫新桃换旧符？桃就是桃木，符呢是符咒。最初这些东西出现的时候，全是压胜。只是后来过年越来越喜庆，关键是懂得巫术的人越来越少，慢慢的趋利避害的这个过程就没有避害，只剩下趋利了。对，左和子。哦。左和子
1: ，压胜
0: 在中国古代、嗯，特别是汉唐时还是相当厉害的，相当风行，而且当时肯定是真实存在一些非常狠毒的巫术，所以当时压胜是被全面禁止的。如果有人搞压圣，那是重罪。历史上，哦、唐朝就有一个压圣的故事，非常有名。想知道吗？啊，
1: 想想想
0: 。唐高宗时期啊，王皇后因为武则天的女儿暴毙，被高宗怪罪，后来因为证据不足就作罢了。可是王皇后呢，却紧张不安，于是她就联合萧淑妃，串谋道士施厌圣之术，想置武则天于死地。结果事情东窗事发，被高宗得知。唐高宗勃然大怒，将王皇后和萧淑妃打入冷宫。后来，唐高宗又在李继等一批朝廷重臣的支持下，颁布诏书，以阴谋下毒、用厌胜之术暗害宫人、有失国母身份的罪名，将王皇后和萧淑妃废为庶人，并加以囚禁。他们的父母兄弟等也都被削爵免官，流放岭南。不久，王孝二人被武则天用残酷的手段害死了，而这件事的起因就是压圣
1: 。哦，我明白了。也就是说，汉人史书中记载的巫蛊，很大一部分成分是属于压圣，这跟苗国的巫蛊术是没有关系的，它就是一种纯粹的巫术。
0: 对，压圣就是一种纯粹的巫术，但汉人眼中的巫蛊还有另外一种。这种巫蛊就和苗国的巫蛊有关了
1: 。啊，那是什么
0: ？还有一种巫蛊，实际上它不是巫术，而是毒药。三苗非常善于用毒，而且不仅遥远的苗国善于用毒，很多后来生活在苗地或南方深山中的部族也都是用毒的高手。这些毒物、毒草。毒蛇和毒虫，全都产自南方布满瘴气的深山雨林里。汉人不懂他们，更不懂他们配置提取而成的毒药。这些毒药虽然不可能达到一剑封喉，但却能够在极短的时间内杀人于无形。所以历史上有很多来自南方域外文化的善于用毒的高手，带着特殊的毒药进入汉地，因为在汉字中，巫蛊的蛊。实际上就是毒，所以他们用毒，也就是用蛊。虽然三苗的巫蛊术早已失传，可巫蛊术的名字却闻名遐迩。特别是对于世居深山中的用蛊高手而言，他们为了夸大自己蛊的厉害，往往会以苗国巫蛊术的传人自居，这就造成了世人对巫蛊的混淆，甚至误以为巫蛊术。仍旧传世至今，包括李时珍的《本草纲目》里也记载了巫蛊，而他所说的巫蛊，其实就是蛊毒，而不是巫蛊术
1: 。原来是这样，那我知道了。原来你刚刚说的华佗治疗石头骨的那个故事，只是因为花苗的巫蛊术太有名了，而华佗自身的外科手术也太有名了，所以后人以讹传讹，把他们神话到一块儿去的。要是这么说的话，华佗治疗的那个病人，其实他也不是中了石头骨，而是得了肾结石
0: 。对，我估计也是这样。其实说到石头骨
1: 啊，湘西谷主用手一指他们脚下的那道溪流，那溪流中奔腾的正是他刚刚练成的一只石头骨
0: 。像这个石头骨，它主要是可以给我们带路，可如果用它来杀人的话，它的威力是非常非常小的，它不可能自己飞到人的身体里，而只能是蛊婆诱骗敌人将它喝下去，然后蛊婆可以利用它控制它，在人的身体中变成非常非常微小的石头，堵塞人的经脉而去杀人
1: 。嗯，这也够凶残的了，照样可以杀人。
0: 就是啊，也够吓人的了。做盒子，咱俩以后可千万别喝他递过来的水啊！啊。<笑>我们花苗的巫蛊术啊，之所以有别于汉人记载的巫蛊，是因为我们的巫蛊是唯一将巫术与蛊毒合二为一的巫蛊术。我们特别在意蛊毒的毒性，同样更在意蛊婆与巫蛊之间的心心相印，这就是巫术与蛊毒二者的统一。比如我们还说石头蛊，在我们滇藏花苗，最精深的蛊婆所修炼的石头蛊，都是被称作。尸石骨的石头骨
1: ，什么什么什么东西？尸石骨
0: ，是的，尸石骨，尸体的尸，石头的石。这尸石骨呢，就是用死去，甚至是早就已经彻底灭绝的毒虫的尸体变成了化石，修炼而成的石头骨
1: 。化石，
0: 化石。是啊，我奶奶去世前的一年。他就曾将祖上传下的一块燕子石的石头骨传给了我。这块燕子石是一万年前江央赏给滇藏花苗先祖的恩赐。据说，它来自湖平山叠水河畔。江央曾使用巫术帮助了当地的燕翼人的首领杀掉了反叛的部众，燕翼人首领便将这块带有一百一十只蝙蝠的石头送给了江央。
1: 燕裔人
0: ，对，据说这是一个以火为图腾的上古部族。这个部族是高辛氏的后代，高辛氏就是三皇五帝的五帝中的帝喾，帝喾是皇帝的曾孙，玄霄的孙子，角吉的儿子，颛顼就是他的伯父。十五岁时，帝喾受封为高辛侯，所以号高辛氏。颛顼死后。十年三十岁的他继承了帝位，成为远古华夏部落联盟的首领。这高辛氏的辛，也就是辛苦的辛，他在古代是个通假字，通的字“薪水”的辛字
1: 哦，那就是柴火呀、啊，是柴火的意思，对吧？是不是，师兄、啊
0: ？对，左和子，就是柴火的意思。所以说，高辛氏的部族就是一群高高的举着柴火的人。当然了。他们不可能是举着柴火，而是举着火把，因此在华夏民族的传说历史中，很多人将保存火种、发明火的功劳归功于高辛氏。而刚才我说的那个燕裔人，就是这高辛氏的后代。他们跟高辛氏一样，同样以火为图腾
1: 。也就是说，这个以火为图腾的部落送给了你们一块化石，化石上。还有一百零一只蝙蝠，这个就是食石骨吗
0: ？不，事实上，那可不是蝙蝠，它只是长得像蝙蝠。其实，它们是一百零一只三叶虫
1: 。三叶虫是距今五点六亿年前的寒武纪就出现的最有代表性的远古动物，它是节肢动物的一种，曾经广泛分布在全世界的古海洋当中。它全身明显分为头、胸、尾三部分，背甲坚硬，背甲被两条背沟纵向分为大致相等的三片，一个轴叶和两个泪叶，因此被称作三叶虫。三叶虫从寒武纪诞生，一直到距今至 2.4 亿年前的二叠纪完全灭绝，它们前后在地球上生存了 3.2 亿多年。从数量上讲，绝对可谓是那个时代中的海洋霸主了。原来湘西谷主所说的尸石谷竟然便是距今数亿年的三叶虫。这个时候，湘西谷主接着说,说
0: ：“据说，当年花苗的宗主江央便修炼了这些尸石谷。只要他摊开手，这些食石骨就可以一只接着一只的拖着大硬壳从他的手心里钻出来，然后震动着奇怪的飞翼，发出令人刺耳的咔啦咔啦的响声。这些食石骨一共一百零一只，每一只都被喂了不同的蛊毒，有些蛊毒是毒虫，有些是毒草或者毒蛇，有些则是它们的结合体。当然了，这一百零一只食石骨。每一只都能轻而易举的杀人于无形，这就算是最厉害的石头骨了。因为用化石修炼的石头骨往往具有普通石头无法具有的怨念。就像兵法里说的“哀兵必胜”。灭绝的史前毒虫一旦进入中蛊者的体内，纵使远在千山万水，蛊婆也可以控制这些毒蛊。毒蛊。会按照古婆的意思，蚕食中蛊者的内脏、骨髓，甚至是脑髓，咬断中蛊者的骨骼。当中蛊者暴毙后，毒蛊会成群结队的从尸体的五官中爬出，甚至是破皮而出，死相之惨烈，无与伦比
1: 。哎，师兄，师兄，你别说了，说真的，我现在就感觉毛骨悚然，太可怕，太吓人了
0: 。就是的，湘西谷主。我说句你不爱听的话啊，就这阴毒的东西，真是应该失传了为好，确实是太不人道了。哎，其实啊，这些不人道都是针对敌人的，因为敌人的凶残，才有巫蛊术的凶残。可是若说不人道，巫蛊术的修炼才算是真正的不人道。有时我也常想，真不知这巫蛊术被创立的时代，该是怎样的暴力与凶残。祖先们用如此阴毒邪恶的手段对付的，又该是怎样恐怖的敌人呢
1: ？巨大的溶洞里，高不见顶的地厅仿佛越来越小，溶沟中的石头谷继续向前，一条幽深曲折的隧道，出现在了众人的面前。
0: Thank、you